0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Pamiętacie o tym, że nie ma wiedzy niepotrzebnej. Nasze spotkania w cyklu Porada na podróż zacząłem od tej mantry, bo traktuję ją rzeczywiście jak mantrę i powtarzam regularnie. Nie ma wiedzy niepotrzebnej. I jeżeli ktoś mówi mi o tym, że książka to jest przeżytek, to tak samo ja go zapytam, co zrobić z kinem, czy kino też jest przeżytkiem, bo przecież mamy streaming internetowy. To znowu nawiązuje do dyskusji na temat przyszłości telewizji, w której pracuję. Bardzo często pojawiają się komentarze na różnych portalach dotyczących mediów o tym, że telewizja? Kto dzisiaj jeszcze ogląda telewizję? Kto nie ogląda, to nie ogląda. Kto ogląda, to ogląda. Ja też korzystam ze wszystkich portali społecznościowych i różnych serwisów, które gwarantują mi, że każdy serial czy każdy film jestem w stanie zobaczyć w momencie, w którym tylko mam zasięg internetowy. Ale jak Lewandowski będzie strzelał gola, albo skakać będą nasi chłopcy, albo wydarzy się coś no nie zawsze fajnego, może to być jakaś straszna tragedia, bo przecież konflikty na całym świecie no niestety dzieją się. Tak było zawsze i tak będzie. To wtedy jednak siedzimy przed telewizorami, czy w knajpie, czy w podróży, więc myślenie w kategoriach, że coś się kończy, bo coś jest może bardziej popularne, jest myśleniem osoby naiwnie postrzegającej rynek medialny. To się musi wzajemnie uzupełniać, bo kino wygląda tak samo, jak było 100 lat temu. Oczywiście jest większy obraz, jest lepsza jakość dźwięku, ale chodzimy do niego. No Teraz nie, bo te kina ciągle są zamknięte. Ale mówię o ogólnej zasadzie. Chodzimy tak, jak chodzili nasi ojcowie i jak chodzili nasi dziadkowie przy zmieniającym się repertuarze. No a logicznie bo powiedzieć, po co chodzić, skoro jest streaming internetowy. Więc rozumiecie, to się uzupełnia. Telewizja uzupełnia się z płatnymi, paywellowymi tak zwanymi portalami, do których mamy dostęp po opłaceniu abonamentu. I każda, nie wiem, stacja, każda telewizja na całym świecie stara się, żeby tworzyć sobie takie treści premium, ale normalna telewizja też musi istnieć, bo mówię, rezygnacja z jednego, nawet rezygnacja z gazet papierowych też nie jest do końca wskazana, bo chociaż jest to rynek się kurczący, to jednak papier wszystko wytrzyma. I to tak jak z płytami winylowymi, które też no, po, co mają być? po co mają być kompakty. A jednak prędzej kompakty może znikną niż płyty winylowe, bo rynek się odradza i dla wielu koneserów może być tym, czym dla ludzi za 10 lat może być właśnie papierowa gazeta. Tak rozwinąłem tę myśl na temat ogólnego rynku mediów i tego, że wszystko musi się uzupełniać wzajemnie, wracając do książki, Czy ona nie jest przeżytkiem, no bo cóż z tego, że audiobooki są popularne, sam z nich korzystam i wielokrotnie jadąc samochodem, no nie mogę czytać książki, ale audiobooka z jakąś fajną powieścią, jeszcze czytaną przez aktora o głosie, który mi się bardzo podoba chętnie posłucham no ale jednak książka klasyczna nawet jeśli jest w defensywie i statystycznie więcej osób ogląda magiczne obrazki bo jednak jesteśmy niewolnikami seriali i tak naprawdę wszyscy tylko rozmawiają o tym co widzieli na Netflixie ewentualnie inne jakiejś równie popularnej platformie streamingowej. To z drugiej strony ci, którzy sięgają po książkę, robią dobrze i dzięki temu ona jest dobra na wszystko. A dla nas, osób zajmujących się podróżami, rozmawiających o podróżami, to jest znów ten pojemny, niekończący się worek, w którym mamy historię, geografię, języki obce, wszystkie dyscypliny. One się tam mieszają i uzupełniają wzajemnie. Dlatego. Z punktu widzenia osoby, która chciałaby coś wynieść z tej podróży, ważne jest, żeby umieć to dostrzegać, ale nie tylko czytać, nie tylko obserwować, nie tylko rozmawiać i zapamiętywać, ale także notować. I dzisiaj chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć na temat tego, jak robić notatki. Ja się uczyłem tego na studiach. Miałem taki przedmiot, warsztat dokumentacyjny dziennikarza. I pamiętam, że wykładowca na drugim roku przyszedł i powiedział, że najważniejszym zadaniem dla osoby pracującej w mediach, dla przyszłego dziennikarza jest umiejętność robienia notatek. I właśnie ten warsztat dokumentacyjny dziennikarza. Opisałem zresztą tę metodę w sztukmistrzu w Tczewie, czyli poradniku skutecznego mówienia. Jednej z moich książek, która służy, bo ja przecież na niej bazuję, pracując z moimi kolegami i koleżankami w TVN24, którzy są reporterami, także prezenterami, do nauki poprawnego mówienia i do umiejętnego podchodzenia emisji, do emisji głosu i do, i do budowania myśli, do puentowania, no to tego wszystkiego, z czym związana jest komunikacja interpersonalna. No i właśnie te notatki, no to jest coś, co sprawia, że oprócz tego tu i teraz, my już planujemy sobie, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc. Więc istotne jest, żeby ja tak robię, mieć przy sobie zawsze notes. Oczywiście komórkę mamy zawsze, bo zakładam, że bardzo mało jest takich sytuacji, w których ruszacie się gdzieś bez komórki, więc jest i aparat fotograficzny i jest także dyktafon, z którego ja teraz korzystam. No i jest wreszcie jakiś program do napisania notatki, prawda? W większości telefonów są jakieś takie odrębne programy. Mamy to, więc nawet nie musimy starać się o to, żeby mieć długopis jest przy sobie. I to jest dobre, bo jeżeli ja widzę na przykład reklamę produktu, który mnie zainteresuje, jakiś numer telefonu, to cyk zdjęcie wystarcza, rozkład autobusowy, wszystko jakby wiemy i korzystamy z tego. Jeżeli potrzebuję zapisać nazwisko danej osoby, albo miejsce, w którym jestem, albo jakąkolwiek inną ważną informację, to tak samo w tym samym telefonie mogę to nagrać, albo mogę to zapisać, ale... Ja jestem nauczony doświadczeniem z racji wieku i z racji pokolenia, że elektronika jest wspaniała i fascynująca. Niestety ma tę wadę, że może w decydującym ważnym momencie zawieść. Czyli, że coś zapisane może się okazać, że gdzieś zniknęło, Coś, co zostało nagrane, może nie dać się odtworzyć, a wreszcie może, zwłaszcza w podróży, być prozaiczna przyczyna w postaci braku prądu. I nie mogę się zalogować, cóż z tego, że mam bilet na pociąg w telefonie komórkowym, skoro telefon mi się rozładował, a w pobliżu nie ma ładowarki żadnej i nie ma możliwości skorzystania z tego, a mnie się powerbank rozładował. Wymyślam teraz historię, mam nadzieję, że nikogo taka sytuacja nie spotka, ale może się zdarzyć. I dlatego właśnie, ja niezależnie od tych elektronicznych gadżetów, staram się jednak zawsze mieć notes. To jest mały notesik zwyczajny, nieważne czy będzie za 5 zł, czy za 15, ale ważne, że każdy pomysł, który przyjdzie mi do głowy, notuję sobie w nim. Notuję sobie w nim pomysły na opowiadania. Jestem w jakimś kurorcie i nagle przychodzi mi na podstawie zderzenia to i teraz pomysł, to od razu szybko go zapisuję. Dwa, trzy zdania. Yy, pomysły na nie wiem, tytuły rozdziałów albo tytuły książek. Ostatnio mówiłem o karcie niepamięci. Nie o karcie pamięci, tylko o karcie niepamięci. I to mi przyszło do głowy, bo ktoś gdzieś takiego zwrotu użył, pomyślałem sobie, o to fajne, może być nawet dobre do tytułu rozdziału książki, nad którą aktualnie pracuję. Pewnie mi też jeszcze parę miesięcy zajmie. Więc to wszystko notuję. I czasami zdarza się, że przeglądam sobie te notatki. Nie robię tego zbyt regularnie, ale przeglądam. Nawet po dwóch, po trzech latach, bo takich notesów mam sporo. I nagle widzę, że tam są pomysły, które nadają się do natychmiastowej realizacji. Rozumiecie? Dla podróżnika i osoby, która chce dużo widzieć i dużo wiedzieć, to jest fajne, żeby mieć taką bazę danych jakieś czasami interesujące sformułowania jakieś pomysły na puenty to wszystko warto po prostu zapisywać dlatego, że później jeżeli napiszecie artykuł z podróży albo jeżeli na przykład macie audycję radiową no gdziekolwiek występujecie to takie rzeczy są na miarę waszych wyjazdów, czyli są po prostu bezcenne. A jeżeli nawet nie potrzeba wam do tego, bo po prostu chcecie jeździć, to też dobrze jest wiedzieć, żeby te notatki lapidarne czasami mieć i móc odtwarzać, bo za dwa, trzy lata zobaczycie. To później można przepisać do komputera, może zostać w notesie. Jak będziecie czytać, to nagle odświeży wam się pomysł. Pomysł, pamięć. To jest właśnie taki pomysł na prustowską Magdalenkę. Taka jest moja rada na dzisiaj. Nomen menomen porada na podróż. No i to wszystko dzieje się w sytuacji, w której ja już odliczam dni do wiosny. Bo jeszcze będą mrozy. Jeszcze śnieg się na pewno pojawi. Ale tak czy inaczej po przejściu już nowego roku to każdy z tych tygodni będzie dla mnie oznaczał, że już bliżej niż dalej. No a później wakacje. Wiadomo, że to jest ulubiona pora dla większości z nas. Więc pomyślałem, że dzisiaj w liście przebojów żenujących poczujemy już atmosferę tych wakacji. Jednym z kawałków, przy którym nie da się nie wzbudzić w sobie pozytywnych skojarzeń, bo to jest jeden z pierwszych utworów Madony która wtedy nie wiadomo, bo jeszcze jaki kariera się potoczy, ale wyskoczyła dziwacznie na ówczesne czasy, wystrojona z bardzo fajnie zaaranżowaną piosenką pod tytułem Halliday. I powiem szczerze, że mimo upływu lat to dalej się broni. O czym się teraz przekonamy. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. No i co, wakacje już niedługo, ale zanim one nastąpią, to jeszcze zdążymy wyjechać na kilka wiosennych wypraw, odwiedzić miasta, odwiedzić różnego rodzaju atrakcje. A ja, kiedy myślę sobie o tych lokalizacjach spędzających mi sens powiek, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli dobrze się po prostu kojarzących, to na pewno wymieniam miasto z Podkarpacia. Kiedyś stolica województwa Krośnieńskiego, no teraz stolicą Podkarpacie jest Rzeszów, ale, ale Krosno, mimo że mówimy o latach 75-98, dla mnie dalej jest taką moją małą stolicą. Tam mieszka rodzina mojej żony, byłej, co prawda, ale zawsze chętnie jeździłem właśnie do Krosna, żeby je zwiedzać i żeby zwiedzać tę bramę do Podkarpacia. Gdybym miał tak szybko wymienić to, co warto zobaczyć, to na pewno starówka, stare miasto, czyli rynek. Czyli wieża farna, czyli te wszystkie zabytkowe pałace i kamienice, bo jest tam klasztor jezuitów, są kościoły, jak kościół farny Świętej Trójcy, klasztor ojców franciszkanów. No oczywiście jest pamiątka po Ignacym Łukasiewiczu, bo on był krośnianinem, a to jest wynalazca lampy naftowej. I niedaleko Krosna jest taka miejscowość Bubrka, on tam właśnie założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Wyobraźcie sobie, że to o czym teraz rozmawiamy w kategoriach amerykańskich albo blisko wschodnich, jakieś pokłady ropy, jakieś potęgi naftowe, które no, żyją z tego handlu ropą, aczkolwiek trochę się obawiają o przyszłość w związku z elektryką. Natomiast jednak to jest potęga, a to zaczęło się u nas. Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej założona w Bubrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza. I to warto zobaczyć, tak jak warto zobaczyć bogatą hutnic, tradycję hutnictwa szkła, bo to również Krosno. Tam długa historia była po 89. tego centrum, ale teraz centrum dziedzictwa szkła jest wspaniałą lekcją historii, jak wyglądały, te tradycje w Krośnie, wyrabiania no bardzo znanych tak w PRL-u, pamiętam, że, że Huta Szkła w Krośnie no to miała bardzo wysokie notowania i, i do dzisiaj jest to fajnie wspominane. Krosno to wino także, ale wino w kontekście dużej imprezy, która odbywa się raz do roku i pamiętam, to była niesamowita sytuacja, bo myśmy pojechali z ekipą, robiliśmy wtedy cykl Polska na weekend w TVN24 razem z moją współprowadzącą partnerką Olą Janiec no i miasto, które w jakiś sposób tam rozliczało się z naszą stacją no właśnie chciało, żeby pokazać to winobranie żeby te, te Dionizje krośnieńskie były pokazane w kamerze no a wiadomo, że najczęściej jest tak w dużych stacjach, że żadnych używek się nie pokazuje, może poza kawą. Ja nawet kiedyś pamiętam, przed laty, będąc w Bratysławie, w winiarni, musiałem budować tak zapowiedź do materiału do Dzień Dobry TVN, żeby nie padło słowo wino. Więc mówiłem, że znajduje się, w, już nie pamiętam dokładnie, znajduje się w miejscu, w którym ten szlachetny trunek sprawia, że każdy, kto przyjeżdża, no, stara się spróbować, zaopatrzyć. I tak snułem tę opowieść, ale żeby nie używać słowa związanego z winem. Tutaj było odwrotnie akurat, właśnie trzeba było to pokazać. I mam takie zdjęcia, tak że to można zobaczyć na materiale archiwalnym w naszym playerze i na naszych portalach nurtu premium, jak my idziemy z Olą przez rynek i mamy w rękach kieliszki z winem. No oczywiście byliśmy w pracy, więc tak naprawdę tylko moczyliśmy usta, ale to tak, żeby to była dosłownie mikroskopijna ilość, bo trzeba było zrobić dubla i trzeba było jeszcze pracować. Ale to była pierwszy raz taka historia, kiedy ja na planie miałem w rękach jakiś alkohol i musiałem, no trochę oczywiście udawać, ale mimo wszystko jednego próbować. Dziwne, ale fajne, bo później jak skończyliśmy zdjęcia, no to wiadomo, że już posiedzieliśmy prywatnie, a tam cały dzień i do późnej nocy ta impreza się pięknie rozgrywała. Doroczne dni Krosna odbywają się w czerwcu, ale są jeszcze inne cykliczne imprezy, bo są balony nad Krosnem. To w maju, jeśli dobrze pamiętam, jest ten szklany festiwal, nawiązując do wszystkiego, co ma związek z hutą szkła, dawno i z tym centrum dziedzictwa szkła, no i właśnie karpackie klimaty. To już bliżej jest właśnie tych, tych winnych historii, ale także rywalizacji piekarni na najlepszy chleb. Krosno naprawdę da się lubić, i w porównaniu z tym, jak się jechało kiedyś, a teraz to jest nieba ziemia, bo dawniej była to długa wyprawa. Inna sprawa, że w latach 90. ja jeszcze maluchem jeździłem, czyli Fiatem 126P, nie z Warszawy, tylko z Katowic. Ale wiem, że to się jechało i jechało. Poza krótkim odcinkiem autostrady trzeba było się bardzo, bardzo namęczyć. W tej chwili to zupełna jest. Zupełnie inaczej postawiona poprzeczka, więc nie jesteśmy tutaj, nie wiem gdzie mieszkacie, ale, ale postawieni na straconej pozycji, bo i pociągiem można też bez problemu dojechać, nawet jeśli ta podróż zajmie kilka godzin. Natomiast samochód w tym wypadku ma jedną przewagę. Otóż mieszkańcy Krosna i mieszkańcy Rzeszowa często w wakacje jadą rano na baseny na Węgry i wieczorem wracają. Dla mnie to była kiedyś jakaś kosmiczna sprawa, bo jak to jest możliwe, żeby jechać do miejscowości Szaroszpatok albo Szatora Cheli, bo tak się nazywa miejsce na granicy pomiędzy Słowacją a Węgrami, Żeby jeszcze dwa kraje trzeba przejechać, a tymczasem to jest na tyle blisko, że faktycznie z krosna wystarczy wyskoczyć tylko na dawną granicę na przejście w Barwinku, przejeżdża się, jest się już na Słowacji i za mniej więcej półtorej godziny przejeżdża się przez te Słowację i jest się właśnie na Węgrzech, w tym Szatora Cheli. I później można jechać ewentualnie dalej do Tokaju, o którym powiem innych okazji, bo uważam, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem. Natomiast tu niesamowite, że ta wschodnia Słowacja, która jest i piękna, i straszna zarazem, bo z jednej strony mamy ślady kultury rusińskiej i cerkwie, i pozostałości na przykład jak, 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 jak muzeum poświęcone Diemu Orcholowi. A z drugiej takie komunistyczne bloki, które w czasach PRL-u naszego były tam wciskane pomiędzy jedną cerkiew a drugą, więc jest i ładnie i nieładnie i to jest taki miszmasz, ale bardzo interesujący do zobaczenia właśnie ten region wschodniej Słowacji. No a same Węgry, no to wiadomo już, że są najpiękniejsze. Ja jestem bardzo dużym miłośnikiem tej węgierskiej krainy. Nie znam oczywiście całego obszaru, ale no dużą, dużą część, zwłaszcza znowu tych wschodnich klimatów miałem pozna okazję poznać. I uważam, że warto wydać te pieniądze, zwłaszcza, że to nie są pieniądze duże. No i jeżeli będziecie w tym przygranicznym regionie, jak traktuję w tym wypadku Krosno, no to warto też rozejrzeć się po okolicy, pojechać do Leska, pojechać do Sanoka. Tam dużo, nie, już nawet nie mówię o bieszczedach, bo to jest odrębna historia. Na razie mówię o takim zwiedzaniu właśnie tych miejscowości, które, które oferują masę atrakcji w cyklu Porada na weekend w Travel Channel. Raz zrobiliśmy odcinek z Drezynami i właśnie z tymi wszystkimi miejscami, które warto zobaczyć. Gorąco wam to polecam. I nawiązując do pierwszej części dzisiejszego spotkania w Porada na Podróż, róbcie notatki z tego, róbcie, rejestrujcie dla siebie samego. Może się wam do czegoś przydadzą, a jeżeli nawet nie, to zawsze będzie to zabezpieczenie pamięci, że gdzieś właśnie ktoś coś widział, coś zanotował, fragment jakiejś wiedzy, którą będzie mógł odtworzyć. I to nas dopali. Będziemy tacy super podładowani, super heated, jak śpiewanie Worder, do którego to zespołu często wracam i na pewno jeszcze nie raz zagości. To jest piosenka z jednej z ostatnich płyt grupy różnie ocenianych, no bo ta muzyka jest też nierówna, ale ten utwór, nie wiem dlaczego, to jest mam takie sugestywne wrażenie, kojarzy mi się właśnie z takim porannym powerem. Wstaje, słucha tej muzyki i zaczyna na przykład iść, jechać i taką pozytywną energię rozsiewa dookoła siebie. No może stąd właśnie ten tytuł super super nagrzany, ale w sensie nagrzany dobrymi emocjami. Sprawdźcie, przekonajcie się, no, i gromadźcie się przed radioodbiornikami, niezależnie od tego, jaki model komórki macie w kolejnych spotkaniach. Porady na podróż. Dzięki i do usłyszenia. Porada. Na podróż. Podcast Podróżniczy. Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.